0: Así que eh, quiero dar la bienvenida a Omar Vizquel, venezolano. Eh, hay un nexo con Ecuador que tal vez él no lo sepa, pero se lo voy a preguntar ahora mismo a Omar. Y Omar no lo va a recordar. Omar, gracias por estar ahí. A buenas buenas noches en Ecuador, buenas tardes, casi noches en Arizona, ¿verdad?
1: Diego, eh, son, las, sí, son las seis y media aquí. Este, ah. Y bueno, aquí no atardece como hasta las ocho y media, o sea que tenemos dos horas más de luz.
0: Arizona es, es es tierra de pelota, ¿no? Con todos los campos de primavera que hay allá y es muy loco estar ahí porque me tocó estar de algunos sprint training que todavía estábamos en marzo y de noche tú veías el desierto y veías frío. Dice, cómo puede haber frío en el desierto, pero Arizona tiene estos insumos para para béisbol especiales. Creo que hay un buen nexo entre Arizona y la pelota, ¿no? Sí, por
1: eso es que se este, si hacen los sprint training aquí. La mayoría de los equipos están residenciados por aquí, este hay muchos campos abiertos, hay mucha este, tierra fértil para, para que el terreno surja. Eh, y bueno, y lógicamente para los peloteros es un, es un paraíso porque este, están los campos muy cerca y cuando juegas en los sprint training este, todos los viajes son de 20 minutos, media hora, cuando más, y es fácil eh, eh, trasladarse por las vías. Eso es lo complicado de, de, de Florida. Los equipos que están en Florida algunos de esos viajes se hacen pesados porque tienes que manejar dos o tres horas en contra del tráfico y es bastante difícil. Pero aquí este, la cosa es un poquitico más fácil.
0: Tú sabes que hay un nexo contigo y con el Ecuador y hoy creo que vamos a sacarnos de esta duda de muchísimos años. En el año 77, ¿tú jugaste
1: un mundialito de béisbol en México? No, ese mundialito fue en Venezuela. Ah, entonces tú no estuviste en México. No, en México en sí. ese mundialito yo no tuve.
0: Hoy, en este momento, se acaba al fin de poder conocer ese detalle porque Ecuador juega este mundialito en México y le gana a Venezuela ante mil personas en un estadio que lo transmití a la televisión venezolana y quienes jugaron por Ecuador ese torneo me dicen yo creo que jugamos contra Vizquel. Yo creo que Vizquel estaba en ese equipo. Pero bueno, acabas de aclararlo al Ecuador Vizquel no estaba en ese equipo que perdió con Ecuador, por si acaso, porque dices que fue en Venezuela ese mundialito, ¿verdad?
1: Sí, vale, qué lástima, porque hubieron dos equipos que se dividieron y a mí me tocó ir al de Venezuela y hubo otro preseleccionado pre que se fue a México a jugar ese mundialito.
0: Qué nivel de Venezuela que podía al mismo tiempo poner dos equipos en distintas partes del mundo, fabuloso, eh, buenísimo, definitivamente. Omar, ¿te gusta, ¿te gusta esta nueva dinámica en el béisbol? Que hay mucha analítica y mucha métrica al momento de medir aspectos de cómo eres cómo vas a jugar o cuán
1: bueno eres. Bueno, me gusta a un, a un límite, pero hay gente que lo ha, este, lo ha perfeccionado y todo lo que hacen es hacer line-ups y todo el juego lo llevan a través de los números analíticos. Yo creo que para aquellas personas que en realidad no jugaron mucho pelota, ellos tienen que documentarse de alguna manera y saber sobre estos números es muy importante, ya que eso los fortalece mentalmente y van a tener más información sobre el juego de pelota. Pero las personas que han jugado este deporte por mucho tiempo, una trayectoria larga como mi persona, este, que uno va aprendiendo el día a día, que todos los días es algo nuevo que uno va aprendiendo y eso lo va eh, tratando de aplicar uno... Eh, en el día a día del juego y hoy en día pues ya somos entrenadores y coaches y, y eso se hace placentero, pues que cada una de esas experiencias que tú viviste eh, tú la puedes vivir con tus peloteros y puedes este, transmitirle eso, lo que llamamos pasando la antorcha. Entonces ahora pasas de ser un alumno, de un alumno a un maestro. Ahora el maestro eres tú y tienes que tratar de enseñar todas esas cosas que tú aprendiste, pero sí es... Eh, eh, se hace muy interesante porque hay cosas que uno no conoce que los números te dicen y eso es importante para uno cada una de las modalidades.
0: Pero nosotros, nuestra generación, nos tocó aprender eso, Omar, porque no crecimos con esta métrica y esta analítica que es muy valiosa, es súper necesaria y tienes que aprenderla. Hace poco conversaba con Orber Moreno y me decían que para, para pasar una prueba de manager a alto nivel te preguntan cuánto conoces de métricas y de analíticas y
1: tienes que saberla. Exactamente, eso me pasó a mí, este, yo fui a una entrevista de un man, de, de, para ser un manager y cuando llegué a la parte analítica la verdad que la pasé muy mal porque no sabía mucho y eso es la diferencia de la vieja escuela eh, con la escuelita nueva que están saliendo todos estos entrenadores que algunas veces este, no tienen la oportunidad de jugar a un nivel alto pero sin embargo se comen las computadoras y, y, y saben <risa> mucha información porque se la pasan leyendo y se la pasan este indagando pues sobre todos estos nuevos sistemas. Entonces, todos estos muchachos que están saliendo de unas escuelas académicas muy, muy buenas, las que se llaman la Ivy League, que son este, universidades eh, de, de muy prestigiosas en los Estados Unidos, se les está dando la oportunidad de trabajar a altos niveles simplemente porque saben este, manejar toda esta clase de información.
0: Sí, hay que, hay que hacerlo, hay, hay que aprender. Eh, si te hubieras estado jugando, te hubiera dado miedo jugar por lo que está ocurriendo por el virus o hubieras estado loco por jugar bajo las circunstancias que hemos tenido que esperar para que la pelota vuelva el 23 de julio.
1: Bueno, a mí me hubiese gustado jugar porque en realidad cuando tú juegas hay este cierta distancia entre, entre los peloteros de todas maneras en el terreno de juego. este A lo mejor en un clubhouse sí se hace un poquito más complicado porque todo el mundo está encerrado allí. Pero ya que sales al terreno, yo creo que este, no vas a tener ese contacto directo como lo haces en el básquetbol, como lo haces en el fútbol, en otros deportes. Este, me hubiese gustado jugar. Ahora sí se hace bastante incómodo para los fanáticos, lógicamente, porque estás sentado de uno al lado de otro, este, te das cinco, eh, tomas cerveza, te ríes, lloras, hace de todo en un, en un juego de pelota y a lo mejor eso sí se va a hacer un poquito difícil.
0: Cuando tú estabas llegando a Spring Training, creo que que Bueno, los marineros estuvieron siempre en peoria en el sprint training, porque me acuerdo que la primera vez que te conocí fue en Palm Springs, donde estaba Anaheim jugando un partido, y me, me saqué la madre buscando una foto contigo y no la encontré, pero bueno, sí la tengo por ahí, sí la tengo por ahí, por casó otra vez en Twitter preguntamos y tú me dijiste si en Ecuador jugaban béisbol y todo, yo te dije tienes que venir a Ecuador y estar acá para disfrutarlo. En todos esos años de sprint training, cuando recién llegaste a, a Profesional, el pelotero de cada lugar es distinto. Es decir, el dominicano es distinto al venezolano, el borico es distinto, el americano es distinto, el mexicano es distinto. Todos tienen algo distinto y que lo caracteriza en su juego.
1: Eh, bueno, el latinoamericano en sí ya tiene algo muy peculiar este, en la forma de jugar pelota. Ya conocemos cada uno de ellos porque los enfrentamos en series del Caribe, en, en competencias internacionales pero sí el americano es un poquito más pasivo más tranquilo más extro, más eh, introvertido a lo mejor algunas veces hasta penoso y entonces te encuentras con estos peloteros que son que no le tienen miedo a nada que son que tienen un sentido del humor diferente y bueno y ahí es donde se crea esa química no cómo adaptarnos el uno al otro este cómo nos llevamos y hay que hacer ese ese ajuste de de, de tratar de de penetrar en la comunidad sin que seas un estorbo sin que la gente diga que eres un fastidioso y, y eso es lo que es interesante de venir a jugar pelota a los Estados Unidos y aprender una nueva costumbre
0: Bueno, de hecho en el último clásico los estadounidenses no, no entendían esta euforia del equipo boricua de celebrar en el, clásico, en el último clásico y tuvo ya que salir a explicarles oye somos latinos, estamos celebrando tal vez es distinto acá cuando eres profesional pero, pero los americanos les costó entender esta euforia boricua
1: Sí, este, algunas veces para ellos eh, es difícil pues, aceptar eso. Creen que es una forma de burla algunas veces. Pero este, eh, en los últimos 20 años se han introducido muchos peloteros latinoamericanos que han traído esa chispa, ese picante, algo diferente al juego de pelota. Y es lo que hace interesante pues, todos estos saludos y todas estas celebraciones que hacen en el home play cada vez que ganan un juego o cada vez que dan un jonrón.
0: Bueno, de hecho te preguntaba eso porque la parte mental, el, el, el pelotero o el deportista estadounidense crece con más aspectos de mentalidad en el juego, de hacerlo ganador, creer en sí mismo, estar muy enfocado. Y yo creo que el latino adquiere eso cuando llega a, a Estados Unidos. Yo no sé si en Latinoamérica hay la cantidad necesaria de entrenadores o de preparadores instructores que logran meterse bien en la parte mental.
1: Bueno, si supiera que en los últimos 10 años han este, existido escuelitas, academias que han tratado de meter la parte mental más al juego, porque hay muchos peloteros que firman y son devueltos a, a su país porque no tienen eh, eh, un nivel intelectual quizá, porque no logran ajustarse al, al sistema. Y hoy en día tenemos traductores, psicólogos, este, parte de, de personas que puedan desarrollar este aspecto mental en el juego de ellos para que no sean este, dejados libres, en libertad.
0: Y Pero tú no, que... tú no lo tuviste cuando llegaste.
1: No, nosotros no, no teníamos nada de eso. Nosotros cuando firmamos era, anda a jugar pelota, defiéndete, te da todo lo mejor posible por, por ajustarte, por hacer el grado. Y, y bueno, y este, qué bueno que la gente se ha esmerado todos los equipos, porque no es posible que tú gastes dos, tres millones de dólares en un pelotero y no le des esa educación que, que, que debería tener para llegar y ajustarse al sistema americano, para aprender el idioma, que es tan difícil algunas veces, y eso yo creo que ha sido un logro muy bueno de cada una de las organizaciones de los Estados Unidos. Porque
0: inicialmente era solo con el pelotero asiático, al pelotero asiático le ponían
1: traductor, no le ponían traductor a los latinos, que eran muchos más. No, no, nada más, exacto, se lo ponían a los japoneses, pero era muy poquito, en realidad el, el pelotero asiático era mucho más difícil, hoy en día este, han, han, han venido más y, y vienen con sus diferentes traductores, pero al pelotero latino nu nunca se le se le ofreció esta clase de, 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 este regalito.
0: Por ahí está escribiendo Luis Ojo, le envío un abrazo a Luis Ojo, ¿quién es mejor músico, tú o Luis Ojo?
1: Oye, la verdad que yo no, yo no he visto a Luis tocando. Este, yo sé que él tiene sazón, él tiene él tiene este, sonido, oído musical, pero no hemos, hemos tocado juntos. este Yo yo no soy un gran músico tampoco, yo sé llevar más o menos un tema, algo así, este pero es nada más de oído, no es algo que yo aprendí en una escuela.
0: Hace pocos días estaba caminando por las calles de Guayaquil en Ecuador cuando pudimos salir a caminar otra vez porque estuvimos eh, encerrados mucho tiempo y me encontré con un violinista venezolano. La migración venezolana ha hecho un gran, eh, un gran avance al béisbol en Guayaquil, en Ecuador, porque han venido muchos peloteros. Y, y me pongo a conversar con este violinista venezolano y me dice, somos de la era de, du de, de Dudamel, del gran maestro director de orquesta venezolano que difundió mucho el deseo por querer tocar música de orquesta. Y me pareció interesante esa historia. Y tú estabas involucrado en algo también de, de tratar de
1: ayudar a los talentos musicales. Sí, bueno, este siempre hemos tratado de participar en ayudar no solo a los peloteros, sino también músicos, personas que han dejado a su país eh, e ir a, a, a tocar puertas en otros países. Se hace muy complicado. este He estado en Argentina tratando de ayudar a algunos amigos míos. Este, y hemos eh, tocado puertas pues, internacionalmente porque sabemos que hay mucha gente que está ahorita en necesidad, este, que no han querido irse de su país, pero las circunstancias lógicamente los han, lo han llevado allí y tratando de hacer todo lo posible para, para ayudarlos a ellos.
0: ¿Todavía disfrutas ir a un play y agarrar rollings? O, o ya, eso, ya dijiste, ya tengo todo mi saldo de, de pelotas de mi vida. O vas y disfrutas, dame ahí unos rollincitos para agarrar unas cuantas pelotas.
1: No, cuando estoy con el equipo entrenando sí pudiera agarrar unos 20 rollings este, sin, simplemente para, para dar una introducción o para dar una demostración de cómo lo hacía yo en mis tiempos, este, a lo mejor la posición de los pies, este, la forma de, del guante, todo eso que todavía es importante para algunos de estos muchachos que son jóvenes de escuchar consejos de una persona que jugó mucho tiempo en las grandes. Pero
0: no Liga. lo haces como un workout tuyo, no lo haces como. Pero no te lo nace. hago,
1: no, ya no lo hago como un workout. Antes sí, este, lógicamente, antes de llegar a los entrenamientos, nos íbamos a un terreno, nos daban rolling, este, pero ya no lo, ya no es parte de mi, de mi día a día.
0: En Caracas, ¿en qué, en qué play, en qué cancha fue la que
1: tú más jugaste? Desde Chamo. Bueno, yo había, había un campito cerca de la casa donde yo vivía que se llamaba Caurimare. Ese campito Caurimare era donde mi padre me daba Rollings y me preparaba para los fines de semana, que era donde jugábamos en diferentes partes del, de la ciudad, como la Carlota, la Ciudadela, Cumbres de Curumo, el 23 de Enero. Había el 23 de Enero
0: es que... el que era arriba, que era Bravo, ¿no?
1: Sí, es el de la planicia y jugábamos también. Este, y Ch Ch que... Chato Candela, ¿cómo se llama? Ese es mismo, el Chato Candela, así es. Jugué con el bueno. equipo Gran Mariscal.
0: A mí me tocó jugar paralela, instruccional en Venezuela, pero yo me quedé en Maracay, me quedé para el, lado, para el lado de Maracay, por eso soy un agradecido tremendo de Venezuela. Tú estabas hablando que tú querías enseñarle algo al pelotero y por eso empezabas a moverlo. Cuando tú llegas a Grandes Ligas, los managers todavía se toman el tiempo de decirte, estás haciendo mal esto, mira si pones el pie, o el manager solo dirige al equipo el momento del partido, en Grandes no, Ligas.
1: El manager solo dirige y a lo mejor te encamina en, en unos consejos o algo así, para eso ellos tienen los diferentes entrenadores, hay un coach de bateo, un coach de fildeo, un coach de, de robar base, cada, cada rama tiene un coach específico y ellos se encargan de eso, pero el manager lógicamente tiene la palabra final si él ve algo que a lo mejor no le gusta o, o quiere que tú cambies, que trabaja en algo diferente, él puede tomar la palabra.
0: ¿Y tú recuerdas algún instructor de infil que fue determinante una vez que
1: llegaste a Estados Unidos? Bueno, el, el agente que me firmó a mí, llamado Mari Martínez, jugaba segunda base, un poquito de campo corto, y este, él tomó su tiempo pues, para darme un par de consejitos, pero cuando me vio fildear él mismo tomó eh, la, la palabra y le dijo a los demás coaches, no le digan nada a este muchacho, déjalo que él mismo se desarrolle y no lo vayan a, a tratar de cambiar nada, porque a él le gustó mucho la forma que yo filiaba y entonces no quería... Este, cambiar nada de lo que él había visto. ¿Y, ¿Y
0: le hicieron caso todo el tiempo o alguien trató en algún momento de decirte, Omar, tienes que hacer esto distinto?
1: Bueno, este, no, nadie en verdad trató de, de decirme nada con el fildeo. Este, mi problema más que todo era con el bateo. si sí era una esponja porque es bueno escuchar las diferentes maneras en las cuales los coches eh, hacen las cosas y es bueno eh, participar en cada una de, los, de, la, de las cosas que ellos hacían, lógicamente. Y, y bueno, a lo mejor hay unas que te que, que eh, podían servir de, de, de ayuda y hay otras que en, real, que en realidad no me gustaba esa forma, y entonces, pero mientras más, eh, eh, más oías, te este, podías eh, asimilar eh, o, o avanzar más rápidamente.
0: Tú siempre has hecho énfasis mucho que cuando seas infield, la gente se preocupa mucho por las manos, por ser rápido, pero tú hablas mucho del pie, del trabajo, del footwork, y que es... No sé si todos los técnicos o instructores estén haciendo mucha énfasis en eso. ¿Y por qué es tan clave el desplazamiento, la forma de moverte? Al igual, por supuesto, poder mover tus manos y poder hacer todo el trabajo. Es como, es como ser un balletista completo.
1: Sí, es completo, porque es que cuando tú fildeas un rolling, tú tienes que estar completamente en balance. Si tú estás desbalanceado, este, no vas a llegarle al rolling de la manera que tú quieres y vas a recibir un, un bound diferente al que tú estás viendo. Entonces, cuando los pies te llevan a ese, a ese rolling, a ese lugar, después de que tú estudias el rolling y tú puedes mover los pies de una forma rítmica, este, puedes entrarle al rolling de mayor, eh, eh, con mayor fluidez. Y entonces la gente decía, oye, pero es que a ti nunca te da la bola un mal bote. Y yo le digo, es que el bote lo haces tú mismo. ¿Por qué tú le vas a entrar a un bote difícil si tú puedes echar hacia adelante o hacia atrás y ahí es donde está el juego rítmico de tus pies.
0: Hay gente que le va del, completamente recto al, al rolling, otros que le dan un poco la vuelta y empiezan saben conocer cómo ir al rolling. O sea,
1: ¿ese, ¿Ese es instinto o eso lo puedes enseñar? Eso se puede enseñar. Este, hay maneras de, de enseñar cómo entrarle a, a, a un rolling. Este, eh, lógicamente, en el campo corto, esperando un poquito más. No es como en la tercera base, que es una, algo de reacción que tienes que reaccionar rápidamente. En el campo corto tú puedes ver el rolling y puedes metértele a la bola de la manera que tú quieres y, y por eso es que tiene eh, que, que usar el, el juego de los pies.
0: Y como chamo, ¿siempre fuiste shortstop o en algún momento jugaste otra posición?
1: Mira, tú sabes que yo quería ser segunda base porque había un pelotero que me llamaba mucho la atención en Venezuela, que me gustaba. la
0: que Era Marcano la... Trillo.
1: Bueno, no, Marcano Trillo no, no era uno de, 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 esos, de esos personajes. Yo disfrutaba más a David Concepción, que fue mi gran ídolo. Eh, pero eh, cuando empecé a agarrar rolling en segunda base, el coach eh, me dijo, no, no, Omar, yo quiero que te vayas para el campo corto, porque en verdad este, tú eres uno de los, de los más avanzados en el equipo. ¿Y, quiero que ¿Y tú... cuántos
0: años tenías en ese momento?
1: Ahí tenía ocho años. Y este de, después de allí que me pusieron en el campo corto, eh, no jugué otra posición, traté de pichar un poquito, eh, pero no me lo recomendaban eh, y me quedé en el campo corto toda mi carrera.
0: Hay la gente dice algo que se dice mucho entre peloteros latinos, sobre todo cuando estás con americanos, y le dice es que tú no sabes bailar salsa y si no sabes bailar salsa no vas a poder lucir y en el show de todo en la segunda.
1: <risa> sí, eso lo digo yo mucho porque el bailar salsa pues se te requiere de un, de, de un ritmo, de, de una melodía con tu pareja, no le puedes pisar los pies a ella y tienes que seguir este, los pasos y es más o menos así como tú le entras a un rolling
0: Y tú acabas de decir pareja, esos años con Alomar los disfrutaste mucho haciendo doble plays con Roberto.
1: Sí, es una lástima que solamente tuve tres años con él. Este, lo bueno fue que ya Roberto era un tipo que estaba muy establecido en las grandes ligas, ya, ya era considerado uno de los menores y también yo llegaba, este, ya, ya yo tenía mucho tiempo en las grandes ligas y fue algo muy eh, una co coordinación que no necesitó de mucha comunicación, este, era algo como improvisado todo el tiempo ya sabíamos este, a dónde él se iba a mover en diferentes rolling este por lo general una pareja de doble play tarda un año en conocerse y todo eso, pero a lo mar, la verdad que era un maestro
0: ¿Y qué otra segunda base que jugó contigo no le han dado el crédito que merece por los años que tú también compartiste con él haciendo de todo?
1: Mira, yo jugué con alrededor como de 40 segunda base, porque en el equipo de Cleveland, que pasé la mayoría de los tiempos, siempre estaban cambiando la segunda base, jugaba un año uno, media mitad uno, traían a otro, y este, me tocó jugar con, con peloteros muy buenos, este, Carlos Baerga era muy bueno, Tony Fernández, que hizo el grado del de toda la segunda base, se ajustó muy bien, este, a mí jugué con Ray Durhan en Chicago, que también era este era bueno. O sea, que, que pasé por mucha segunda base, pero siempre tratando de adoptarme yo a ellos en vez de ellos a mí.
0: La diferencia entre jugar en Estados Unidos y jugar con los Leones del Caracas hasta que pudiste, ¿es radical la diferencia de jugar béisbol
1: profesional en Estados Unidos y en el Caribe? Bueno, es radical en el sentido de que la afición es diferente. La afición en, en Venezuela es más exigente, lógicamente, porque tú eres de allá. Y, por supuesto, te van a exigir mucho. Este, ellos saben que tú eres el caballo, como decir así, porque vienes de Estados Unidos, porque eres el Grandes Ligas, porque la gente te viene a ver. Y eso es una gran responsabilidad. En cambio, en los Estados Unidos estás más tranquilo. Yo creo que este, la gente sí va a ver el juego y va a ver de tu juego, pero eh, quizás hay un, una, una fanaticada más tranquila en ese sentido.
0: Pero mientras pudiste y hasta que alcanzaste, siempre te gustó jugar en Venezuela con los Leones, hasta que te lo permitieron, me refiero.
1: Sí, este, a mí nunca, nunca me dijeron que no jugara en Venezuela, si tú supieras, en esa época era muy difícil que la gente te parara este, o, o que te dijera, mira, este no queremos que tú juegues porque te va a lesionar, ni nada de eso. A nosotros nos daban la, la, la frialdad de jugar si nosotros queríamos y lógicamente eso era muy bueno para nosotros porque nos manteníamos en condiciones y porque también podríamos brindarle al fanático pues, este, todo, todo lo que nosotros eh, vivimos en el principio de nuestra temporada.
0: ¿Y tú qué recomendarías hoy a un pelotero? ¿Tú qué le dirías a un pelotero hoy? ¿Sabes que Estás bien establecido en Estados Unidos. Anda, juega al Caribe. Es decir, hay momentos en que sí puedes jugar y momentos en que tal vez no lo recomiendes.
1: Sí, exacto. Yo, yo creo que depende de dónde tú estás en tu carrera. Si en realidad necesitas... Este, eh, mejorar un punto, si necesitas eh, eh, aprender algo nuevo. Agarrar más
0: turnos, tener más tiempo en la oficina. Si tienes
1: una temporada floja, que a lo mejor sientes que va a tener un contrato que a lo mejor no te van a garantizar o tienes problemas, yo creo que es muy bueno que siempre uno vaya a jugar pelot pelota invernal.
0: Cuando llegaste con 7 de las Grandes Ligas y hace poco estaba viendo en MLB Network lo de, lo de Ken Griffey Jr., ¿cuán bueno era Ken Griffey Jr.? El
1: mejor, ya a los 20 años ese tipo este, parecía que era el mejor de las grandes ligas este, inclusive él no tenía que hacer el equipo en ese año tal como yo, los dos nos sentíamos en la misma en la, en la misma bolita, ¿no? este Creía que íbamos allá a triple A, sin embargo los dos hicimos el equipo, este, Griffy ya era todo una un, un estrella desde muy pequeño y bueno, desde que llegó al Sprint Training empezó a batear una barbaridad haciendo sus jugadas espectaculares y siempre ha sido uno de mis de mis jugadores favoritos.
0: Era era natural completamente, no él mismo decía esto es tan fácil, y lo hacía ver tú sentías esto que tenías un puesto en primera fila, sentías que era un
1: natural 100% al máximo. Natural, pero mira, cuando nosotros nos estábamos estrechando, Ken Griffey Jr. Este, estaba hablando con los periodistas, este ese tipo no se estrechaba ni un músculo ni nada. <risa> Este, así, siempre estaba bromeando, bromeando con los demás peloteros del otro equipo nosotros estábamos bateando, él estaba conversando con el otro eh, con, con muchos de los peloteros del otro equipo y cuando ese tipo eh, decían play ball y, y prendían las luces del estadio, era verdaderamente un espectáculo a ver este, daba tres y por juego, daba honrones, robaba base y eso es sin estrecharte. Imagínate si él hubiese, <risa> si él hubiese agarrado las pesas en serio y hacer un, un, un entrenamiento este, fuerte, este, ese tipo hubiese sido la verdad que un pelotero espectacular, eh, en todo el sentido de la palabra, porque él tuvo muchas lesiones y yo creo que por eso fue que, que lo afectaron las lesiones un poco.
0: ¿En toda tu carrera brillante, Omar, hubo algún momento
1: en que te desviaste,
0: que te dijiste, me siento mal aquí, hubo algún manager, algún coach que te dijo, ven acá, o siempre estuviste enfocado y yendo hacia adelante?
1: Siempre estuve enfocado, este, nosotros sabíamos que íbamos a tener momentos difíciles, lógicamente, el principio en las grandes ligas fue muy difícil, porque yo viví una etapa en la cual me, me cambiaron de batear a la zurda, y fue bastante dificultoso para mí, este, por eso regresaba a Venezuela, desde muy temprano a practicar, a jugar, para desarrollar mi bateo. Este,
0: ¿A qué te hicieron batear a la zurda? ¿En qué momento
1: de tu carrera? A los 20 años, yo tenía 20 años. ¿Y nunca años. habías bateado a no, las dos manos? No, nunca había bateado a la zurda, y por eso fue que se hizo tan complicado el proceso mío de, de, en la ofensiva, con el bateo. Sin embargo, pues, este, me dieron la confianza, el manager me dijo, oye, yo sé que estás pasando por un momento de aprendizaje con tu bateo, vamos a, vamos a estar tranquilos y esperar que te desarrolles, no te preocupes mucho por el bateo, pero sí haz tu trabajo defensivamente, y eso fue lo que pasó.
0: Y si tú te encontraras con ese mismo Marvis Keloy de 20 años, ¿le
1: recomendarías
0: lo mismo, que bate a la
1: zurda? Bueno, este, cuando veo para atrás, eh, la verdad que la carrera no ha sido muy mala, este, me, me benefició bastante batear a la zurda, fue, eh, como te digo, este, fue bastante complejo, escuché mucho de de los peloteros que bateaban a las dos manos, este, tuve que trabajar bastante con, con horas extras eh, casi todos los días y bueno, y tuve eh, esa facultad pues de ser paciente, de trabajar bastante y de nunca rendirse porque ese, ese ha sido el eterno problema de muchos peloteros que se rinden muy temprano y a lo mejor ese periodo de adaptación no llega en el momento eh, preciso.
0: Y no pasa mucho también que no es que se rinden, sino que ya agarraron un poco de real en el bono de la firma o firmaron un contrato por cuatro años y dicen, no más, ya me voy, ya me canso esto. ¿Pasa mucho eso?
1: Eh, no, no creo. No creo que en ese sería el caso. Que cuando, cuando sucede al principio de tu carrera, sí tú quieres tratar de hacer lo mejor posible para convertirte en un mejor pelotero. Ahora, después de que tienes ocho o nueve años en las grandes ligas que ya te dan esos contratos millonarios, sí puede ser que reacciones de otra manera.
0: Barry Larkin estuvo acá en Guayaquil, estaba disfrutando de un gran ceviche que ojalá lo disfrutes tú si puedes venir a Ecuador a algún momento también a, a difundir el juego. Y mientras yo conversaba con Barry, él me decía, yo no extraño los pitchers noventones que vengan todos los días a quererme dominar o quien entraba a romperme el doble play para hacerme año. Yo extraño el clubhouse, dice. Yo extraño el llegar al play, conversar con ellos después del partido. Eso es lo que más extraño, esa, esa camaradería. ¿A ti qué te pasa cuando te digo qué es lo que más extrañas?
1: Sí, indudablemente ese, este, ese día a día con los peloteros, las anécdotas, las historias, la echadera de bromas. Este, eso es lo que uno extraña, porque ese es el ambiente de uno de trabajo. Este, es raro sentirse aquí en una oficina que es llena de libros y llena de cosas materiales que a lo mejor no necesitamos, de trofeos, de guantes de oro y de cosas de esas, cuando tú sabes que tu verdadero pasión es estar en el terreno de juego, de enseñar, de hablar de contar anécdotas este, y de compartir todas estas cosas que nos hacen mejores personas, no solo peloteros, sino personas. Cada uno de ellos tiene problemas, tiene este, cosas buenas que contarte, cosas malas. Y eso es lo interesante estar rodeado de 30 peloteros diferentes, que cada uno de ellos son como un niño para ti. Y algunas veces este, es difícil lidiar con todo el mundo.
0: ¿Quiénes son tus 10 hermanos, tus 5 hermanos del béisbol, tus panas, tus amigos del
1: béisbol? Bueno, cambian, cambian todo el tiempo, porque a pesar de que tú eres, este, que tienes amigos firmes, que siempre estás con ellos, como, como el mismo trabajo te lleva a otros equipos, vas, con, vas conociendo personas muy buenas, este, vas conociendo consejeros, vas conociendo las personas que, que lo hacen con amor y pasión, y, y siempre te consigues a un tipo que dice, wow, este tipo es magnífico, ojalá hubiese tenido mucho más tiempo con ellos. Y bueno, hemos, hemos tenido tantos amigos en, en estas carreras que es difícil pues, nombrar este, lo más importante.
0: Dice Luis Albert que recuerdes el día que bateaste 7-6 contra los Yankees. Esos días, ¿qué, ¿Qué pasa esos días? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué fue distinto
1: un día como ese? Nada, en realidad este, llegué al estadio de la misma forma que llegaba todos los días, simplemente me estaban saliendo las cosas bien, llevaba de 6-6 hasta el noveno inning. En el noveno inning este tuve un turno... Le recuperado. ibas a empatar
0: a César Gutiérrez, que es el venezolano que batió siete, creo, ¿no?
1: Sí, en un juego de nueve innings, que es algo que es bastante difícil. Y bueno, este, di un flycito a segunda, pero estaba bastante satisfecho de que di eh, seis innings. Inclusive di tres dobles ese día.
0: En toda esta nueva reglamentación para volver a la pelota que ha puesto Major League Baseball, es curioso, es, no, no voy a decir que es ridículo, es curioso, es simpático escuchar que dicen prohibido las peleas. Yo no sé qué va a pasar, si en algún momento se va a armar alguna, no sé, esto de prohibir las peleas. Ese código del béisbol, de, del, del pelotazo, de que la hueles, de que te hacen, son muy perros calientes, ¿te gusta que se mantenga o hay que cambiarlo?
1: Eh, yo creo que es parte de, de, de la adrenalina que nosotros vivimos. Este, hay peloteros que no respetan el juego y eso cae mal en muchas de las personas que son muy rígidas, que son muy estrictas. Y algunas veces un pelotazo los endereza. Este, sí, las peleas, bueno, eso tiene que venir, lógicamente. Hay personas que <risa> te odian. Y a lo mejor, pues, esa va a ser una de las reglas que no se va a cumplir.
0: Eh, un pelotazo que te endereza. ¿Te lo metió alguien a ti alguna vez? Que no sea Mesa, por si acaso.
1: Bueno, Mesa fue uno este, en la cual yo tenía un problema con él. Que cada vez que me enfrentaba él me metía un pelotazo. Pero este, nunca pudimos resolver ese problema. Ya después del retiro, este, no... No pudimos hablar ni nada de eso y nos quedamos así.
0: Pero aparte de él, ¿no te dio otro alguien? Pero a propósito, que tú sabías que fue...
1: Yo creo que es, es que algunas veces es difícil saber si al propósito o no. Este, no sé si a lo, a, algunas veces yo molesté al, al enemigo. este A mí no en realidad no me daba mucho pelotazo. Eh, me, me daba muy poco pelotazo porque yo era un tipo chiquito y ellos dicen que para qué darle pelotazo a un tipo quejado.
0: <risa> Quiero agradecerte por tu tiempo Omar de Dejar abierta la posibilidad de que puedas venir al Ecuador Estuviste en Argentina recientemente Argentina ha evolucionado en béisbol de una manera increíble Mis respetos para ellos allá eh, Para Stortoni, para mis amigos allá Que, que trabajan mucho en, en béisbol Y acá en Ecuador estamos muy agradecidos por, por el legado venezolano Desde que Jesús Ávila estuvo entrenando acá En el Ecuador en los tempranos noventas, eh, Kennedy Infante jugó acá en el Ecuador Leonardo Hernández vino a jugar también acá al Ecuador y, y la posibilidad de que Orber Moreno estuvo dando clínicas hace poco y la migración venezolana eh, de béisbol al Ecuador ha sido para Guayaquil fabulosa. Así que ojalá en un futuro todo el mundo vuelva a ser normal como queremos que lo sea y Omar Vizquel pueda darse una vueltita por Guayaquil para, para reunirnos y para poder ver un poco algo que se te va a impresionar mucho. Porque todos los que llegan a Guayaquil Ecuador se sorprenden de cómo se
1: juega. Oye, Diego, yo siempre estoy en disposición de ir a países internacionales, a dictar charlas, este, hablar con los chamitos, compartir mis anécdotas del béisbol. Este, Siempre estamos a disposición de los que nos quieran llevar. Este, El año pasado estuvimos en Argentina y tuvimos un tiempo magnífico allá. Nos trataron muy bien, tuvimos un buen contacto con los muchachos y eso, esas amistades siempre quedan este, eh, sería un placer ir para allá y hablar con tantos niños que están ahorita emocionados con lo del béisbol
0: que todo se mejore y que pronto sigamos disfrutando de la pelota y que ojalá Omar Vizquel no pase mucho tiempo y esté en Guayaquil, Ecuador Omar, gracias por tu tiempo, muy amable ¿eh? gracias, verdad, un placer, un gusto y nos estamos viendo pronto, un abrazo, chao, chao
1: así será, chao Omar chao